Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Hoy viernes 16 de febrero. Yo soy Andrés Umboscán. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Es viernes, por fin viernes. El cuerpo lo sabe. Llega, llega después del jueves. Hoy, eh, por supuesto que es la semana vacacional de Mónica Velázquez. Así que, con nosotros, don Javier Montenegro. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este Café La Posta de hoy, viernes 16 de febrero. Y empezamos con una buena noticia para el banano. El banano ecuatoriano regresa a Rusia. ¿Viste cómo hago las pausas en los momentos adecuados? Es muy incómodo. Es, es, es el podcast hablando BRGS. Es, es muy incómodo. Ajá, pero sí, o sea, es una buena noticia. Una Nuestro noticia. banano puede llegar otra vez a Rusia. Es una gran noticia, de hecho. Eh, había cerca de 1.200 millones de dólares en juego, así que es una noticia de 1.200 millones de dólares. Mira, rara vez te podemos dar una buena noticia. Cuando te conectas a las 8.16 de la mañana de un viernes, tú esperas una buena noticia. Así que este es tu día. Destapa un champán a las 8.16 de la mañana. ¿Qué? ¿No? Muy, muy temprano. ¿Muy temprano para qué? O sea, yo, para mí... 16 años temprano, porque para, no bebo hace 16 sí, años. Cualquier hora puede ser temprano, porque es una abstemia. <risa> ok, eh, si no eres como Javier Montenegro, este es tu momento. Bueno, ya, ok, un café. <risa> un café, está bien. ¿Dónde está mi café? Celebremos con un café que Celebremos el banano ecuatoriano café. vuelve a entrar Cele al mercado. Celebremos con un café colombiano. Uh. Uh. Ah. ¿De dónde es nuestro café? De Starbucks. Ya. <risa> yeah. Ok, Nespresso. ¿Ruso? No. No, pero, la, pero el, el, la cápsula es de Nespresso, pero la cápsula tiene cafecito dentro. El cafecito es... No, no hay ecuatoriano en, en Nespresso. ¿Y el plástico tal vez es de aquí? No, es ruso. No. No, bueno. No. Pero, oye, deberíamos tener un, un Nespresso Saruma. A mí me gusta mucho eh, el café de Hipijapa. Manaví tiene un saborcito claro. dulce muy, muy bacán. Yo y el de aquí de, de Nanegalito es muy, muy bueno. Yo soy el de Saruma. También es rico. Me encanta. Sí, sí, el Saruma. café ecuatoriano bueno. Si eres de Saruma, te amo. Consuma Vamos. café ecuatoriano. O si eres de Lata York, vi ese mensaje ahorita. Lata Javier Altas Naranjo nos manda saludos desde Lata York. Lata York, me gusta mucho. Cumba York, claro. Lata York. Claro. Eh, Carchifornia. Carchifornia, sí. Carchifornia, por supuesto que sí. En vez de Yaru, Yaruki, Yaru Queens. Claro, está genial. Ok, hola, dice Darwin Eduardo Freire. Por fin viernes. Eh, Gina Solórzano. Hola. Andrea Bravo. Buenos días. Un solcito. Edwin Villasís. Saludos desde Chatbiesh. Espero ya haberlo dicho bien, querido Edwin, pero eh, si no, me disculparás. Jorge Reascos de la Cruz. Hola, hola, buenos días. Aquí está mi like. Saludos desde Carchifornia. Narcisa Álvarez, buenos días. Saludos desde Guayaquil. Jacinto Jubín, buenos días a todos. Patricio Ramón, buenos días desde Cuenca. Rita Chávez, hola, hola, ya estamos aquí. Buenos días, un saludo desde Loja. Ronnie de la Torre, primer like desde Barcelona. Eh, Maugal desde Ventanas, aquí siempre hay bala, dice. No. <ríe> Oye, Maugal, es eh, viernes, 8 y 19 de la mañana. No puede haber bala hasta ahora. Mario Serrano, por supuesto que saluda primero. Y segundo, ¿dónde está la Dome? Y tercero, eh, por si acaso no me debe dinero. Gracias por la aclaración, querido Mario. 
Eh, díganle a la dama que ya puede salir, que no ha sido... No, no, ha sido, es, no es acreedor. Claro, no ha sido acreedor. Saludos desde Moscú, Jay Hades. Mira, un abrazo hasta Moscú. Eh, tengo mucha ilusión por conocer Rusia. La verdad, uno de los países así que está en mi top 200. Yo tengo un top 200 de países por visitar. Claro, sí. Ok. Rusia está en el top 5. ¿En sí? ¡Wow! Y... No, no es con nosotros. Alguien me está hablando. Son, son las voces de tu cabeza. Siento que me estoy hablando yo mismo. Sí. Ok. Oye, pero viste que la gente se puso recreativa. Oye, pero ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu top 5 de lugares en el mundo por visitar? Inglaterra no conozco. Ok. Eh, bueno, este, en una semana voy a algunos que quería conocer. Ya, bueno. Eh, Inglaterra, eh, Grecia quería conocer. Grecia. Sí. Bien, buen lugar. ¿no? Y, y Japón. Japón. Esos son como que... Ese es tu top 3. Más, 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 más top. Bien, bien. Japón te lo comparto. Japón está... Grecia es como, como Grecia, cachasco. Sí, no, yo quiero ir al ladito de Grecia, a Turquía. No conozco a Turquía y todo el mundo dice que es un, una experiencia fascinante. Ok, eh, hola chicos guapos, buen día, dice Gabriela Dávalos, por eso es la administradora de este, de este chat, ¿ya ven? Listo, like, buen día, feliz fin de semana, Andrés Granda, amigos de la posta, buenos días, dice Carlos Pineda. Ok, sigo atento a la caja de comentarios, vamos entonces. Y lo que te decía, la gente se puso creativa en lugar de Puyo, Puyork, de Jama, Jamaica, de... y así hay un montón. Y hay alguien que nos saluda desde Nueva York que, que le ganó a todos. Claro, es, yo okay. de verdad estoy en Nueva York. Ajá. Así. <risa> Pum. Vamos a pasar ya con la revisión de los principales hechos. Como les decíamos, el tema ruso y el regreso de cinco empresas bananeras es parte de esta agenda, pero hay mucho más. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Bienvenidos todos. Yo quiero que conozcan Agachate y Conocelo. Es literal. ¿Ves? Nunca mejor dicho. Este es Marcelo. Marcelo ayer tuvo su primer día en los controles y fue un desastre. Su primera chamba. Y la tradición dicta que quien hace la primera chamba tiene que poner los desayunos. Yo le pregunto aquí a la audiencia, por favor, Nanito, que se vea quiénes están por aquí. Ale, ¿tú desayunaste ayer gracias a Marcelo? ¿No? ¿Javi? <risa> Ni un poquito, no. Nandito, por favor. Eh, okay. Solo quiero hacerte notar tu, eh, tu palabra... Eh, De, devaluada, Marcelo, querido. ¿Cómo es posible que le hayas fallado así a esta redacción donde la palabra es sagrada? Bienvenido, Marcelo. Okay. Bienvenido porque llegó ahorita, ¿no? Bienvenido porque acaba de llegar además a las 8.22 de la mañana. Me encanta. Por eso es que llegan dormidos. Bueno, ¿en qué estábamos antes de bullear a nuestros compañeros? Iniciaba la revisión de los principales hechos, lo que marcará la agenda. Esto era en caliente, de ahí salió la cortinita de CNT. CNT, que es la empresa de telecomunicaciones que necesitas tener para estar conectado con quienes más amas. Porque ellos han estado desde el inicio, desde que empezabas con... Desde que vos y yo, Nando, teníamos un Nokia 5120. Ah, ya. 
Ajá, exacto. Sí, en Ares, descargabas. Ajá. Y te descargabas la música pirata. Desde ese entonces ya estaba CNT contigo y ahora sigue acompañándonos de nuestros mejores momentos, ayudándonos a cumplir nuestros sueños, porque así son en CNT y así somos los ecuatorianos. Luego salió la cortinita de En Caliente, luego pasó lo de Marcelo y ahora vamos con las noticias. Perfecto. Y empezamos con el video de eh, la noticia del día. El regreso de cinco exportadoras de banano ecuatoriano al mercado ruso. Veamos el video. Los resultados que ha tenido el bloque de seguridad en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y el compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz gracias a los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgos firmes. Se han encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. Ok, hasta que llegó Marcelo, aquí no había errores en la producción. Llegó Marcelo, pum, pum, todo, fue así, pum, pum. como Alianza País, que ya no existe. Claro. La decadencia. Bueno, hablemos del presidente de la República y luego seguimos hablando de los exportadores. Sí, porque también es importante esto. Eh, no se dejen distraer por la gorra que parece que Oye, regresó. Empecemos por ahí. No, qué miedo. A mí me dio miedo. Yo le vi con esa gorra. Me y dije, pareció. No. ¿Quién lo dejó salir con una gorra de policía el presidente? Ya está salado eso, muchachos. Es como. O sea, como que el presidente vaya a campaña y se ponga zapatos rojos. No, claro. No, no lo haces. No lo haces. Ponerte una gorrita de policía. Eh, no lo haces tampoco. No, no. Muy, maile, muy, muy mala idea del equipo de comunicación del presidente dejarle ponerse la gorrita de lazo eh, para dar un... Además, un discurso está bien. Pero eh. que se distrae totalmente, totalmente la atención Totalmente, porque uno está viendo la gorrita y lo único que piensa es el lazo se pone la gorrita cuando no hacía nada. Ajá, va a suceder Yo me acuerdo vez. un día en el que pasó algo, no me acuerdo que algo en las cárceles, me parece... Y dijimos aquí a las 8 de la mañana, van a ver que hoy sale Lazo y se pone su gorrita. Y efectivamente a las 9 de la mañana salió Lazo con la gorrita. En la posta le dedicamos un video a esa gorra, es la gorra de las malas decisiones. O sea, cuando querías tomar una mala decisión personal, claro. o sea, quieres hacer algo, la gorra de las malas decisiones. Dice, ¿Dónde está mi gorrita de las malas decisiones? No puedo tomar esta mala decisión sin ella. Claro, además, si hacía sol, chuso. Quémese esta vez, pero no salga con la gorra de las malas decisiones, eh, presidente Novoa. Con un okay. mensaje importante. Esto fue durante eh, la entrega de eh, eh, un discurso en Manabí, ¿cierto? Sí. sí. Dejando muy en claro lo, lo que sigue haciendo el, el gobierno en temas de seguridad. A lo mejor tal vez se refiere y esa gorra tenga que pasar a otra institución porque aquí tengo una queja de varios ciudadanos que han venido a decir... El colegio de mi hijo o de mi hija está, sí, cerca de un eh, centro penitenciario, pero no hay una respuesta. El Ministerio de Educación le dice al Ministerio del Interior, eh, le dice a los padres, es responsabilidad del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior les vuelve a decir, no, eso es del Ministerio de Educación. Y se está jugando con, la, con la, el aprendizaje de los niños. Entonces, que una entidad se ponga, se quite la gorra de las malas decisiones y diga, sí, a ver, no vamos a regresar todo el año. 
pero que digan que dejen de pasarse la pelotita al Ministerio del Interior y Ministerio de Educación. ¿A quién pregunté, por ejemplo, al Ministerio del Interior? Oye, ¿qué pasó? No, 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 Ministerio de Educación. Siguen jugando con eso. Me parece que no es muy responsable. Capaz de ellos están usando la gorra de las malas decisiones. Pero vamos a pasar con más información. Como Ya no quiero. Me dicen que producción que ya tiene el video de Rusia. No, ya, ya no, pasamos. No, eso. No, ahora tendremos no que nada. pasar a la segunda sí. noticia. Ahora quiero decir un video que no tengan. Quiero el video de India. Pásenme un video de India. Ok, mira, vamos a ver el video de la noticia del día, que seguramente el regreso de las exportaciones de banano a Rusia se acaba el veto ruso que amenazaba a la gran industria nacional y cuarto socio comercial del Ecuador se ponía difícil. Ya vamos a recordar por qué y te voy a contar los detalles que no se saben. Vamos. Por ello, este anuncio de la suspensión a la suspensión de las cinco compañías, cinco empresas exportadoras, es un gran anuncio para el Ecuador. Vamos a dinamizar, como hemos acordado con el señor Dankert, dinamizar el mecanismo de la CISEC a través del nombramiento del copresidente ecuatoriano y de esta forma que exista en todo momento este diálogo directo entre copresidentes. Se terminó y con esto se anunciaba la suspensión de la suspensión de la exportación. De la suspensión. A ver, hay que hacer memoria, vamos a hacerlo cortito, Javi. Hay un eh, acuerdo que se negocia entre el gobierno de Lazo y el gobierno de Joe Biden, que es qué tal si nos entregan armas rusas y les entregamos nosotros armas rusas viejas y les entregamos nosotros armas americanas modernas. ¿Ok? Ese acuerdo, Lazo se da las vueltas, se da las vueltas y no lo hace. No hace ni siquiera el inventario en dos años. Llega Novoa, tiene la crisis de seguridad y lo primero que dice es, pero claro que sí. Pero por supuesto que sí. Yo les entrego las armas rusas eh, viejas y ustedes me entregan las armas americanas modernas. Me van a servir mucho para la lucha contra el narcotráfico. Y ponen cuatro semanas a correr a todas las Fuerzas Armadas del Ecuador, Javi. Consiguen las armas, las ponen en una bodega... Hacen el inventario y dicen, estamos listos, señores de los Estados Unidos. Estados Unidos se emociona, dice, maravilloso, se hace pública la noticia. A todos nos parece una buena idea, decimos... Sonaba muy bien. ¿no? Eran 180 millones de dólares en armas, viejo. O sea, eh, no era poca cosa la que venía para el Ecuador. A ver. Y entonces Estados Unidos comete un error. Lo dijimos aquí el día que sucedió, ¿ah? ¿eh? Vino, se me acaba de ir el nombre del encargado para el hemisferio, de las relaciones para el hemisferio. Sí, no me acuerdo. El que dio declaraciones sí, en Teleamazonas. Tele da una entrevista en Teleamazonas, el, el más alto funcionario de esa visita, de esa delegación diplomática, y se manda la siguiente frase. Dice, estamos muy contentos con la decisión del gobierno de Ecuador. Y... Estas armas, que son chatarra, ¿verdad? Esa era la idea, eran chatarra. Estas armas rusas serán enviadas a Ucrania para defender la causa ucraniana. Y escuchamos eso y todos nos quedamos... Eh, Dios. Claro. 
A todo esto, el día anterior de esa declaración, Rusia había comenzado con las sanciones por razones fitosanitarias. Había dicho, bueno, paro a cinco exportadores de banano que representaban el, eh, me parece que el 20% del 21% de las exportaciones del país. O sea, paró el 5% de las exportaciones del país en un segundito o el 4%. Y advirtió que podían venir más consecuencias, advirtió que podían venir más productos, el camarón estaba muerto de miedo de unas sanciones. O sea, la cosa se puso muy delicada. Los productores empezaron a presionar al gobierno y no parecía que fuera posible que el gobierno del Ecuador diera marcha atrás. El gobierno estaba muy claro en que necesitábamos las armas americanas para pelear contra el terrorismo en el Ecuador. Entonces, la postura en Carondelet es, lo siento mucho, Rusia es muy importante, Rusia es un gran aliado, pero necesitamos las armas. No estamos haciendo nada malo, no estamos interviniendo en un conflicto, porque Rusia acusaba al Ecuador de intervenir en el conflicto. Y entonces salen las declaraciones del funcionario americano en Amazonas al día siguiente de toda esta película, y dice, gracias al Ecuador por que estas armas van a servir para que los ucranianos peleen y maten a los rusos en el conflicto armado. Y en Carandel, yo solo recuerdo haber mandado un mensaje a preguntar en Cancillería, este, disculpen ni esto, y me dijeron, eh, se acaba de caer de acuerdo. Fue así. El acuerdo de las armas no se va a dar. El intercambio armado, se los confirmamos aquí en la posta, Al menos la decisión que, de momento, de forma extraoficial, nos ha hecho conocer Carondelet y Cancillería, es que no se va a dar el intercambio de armas. A lo que responde el levantamiento de las sanciones rusas. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? No se va a dar por un error imperdonable de la diplomacia americana, que no sé si estuvo calculado o no estuvo calculado, Javi. Pero cuando tú dices que Ecuador va a aportar armas que se van a triangular para llegar a Ucrania, para in- estás haciendo que el Ecuador intervenga directamente en un conflicto del que Ecuador ha tenido una postura clara de respaldo eh, en su inicio a, a llamar a esto una intervención rusa, como me parece que es correcto, pero otra cosa es intervenir en el conflicto con eh, aportación de armas. Es que ya te conviertes en un actor ya te conviertes en parte de cuando el resto de la región y casi que del mundo ha mantenido una distancia prudente en la mayoría de países sobre todo los polacos están al lado dile a los polacos que entreguen los aviones F-16 que pide Ucrania no lo entregan importante también aclarar que entonces por si a alguien le quedaba duda creo que a nadie pero eh, de todas formas no era un tema fitosanitario no era de la mosca jorobada o Ah, algo por el estilo El producto ecuatoriano no tenía problemas fitosanitarios. No, no, no. El producto ecuatoriano sí tenía problemas fitosanitarios. Pero no era un... Pero no eran causal para... Exacto. No una... era de un margen que provoque el final de las exportaciones. Luego se habló de los de, del producto de, de flores ecuatorianas, que también eh, afectaba durísimo, sobre todo considerando que en marzo es el, el Día de la Mujer en Rusia, que iba a generar... Que es uno de los principales días de exportación de, de flores ecuatorianas, entonces, eh, buena noticia, buena noticia por donde se lo mire. Y mejor, mejor que Ecuador no no meta la cuchara en conflictos internacionales. Habrá que hablar en su momento del diésel de ruso también, ¿no? Que es otro otro motivo que pasa 
debajo del radar, parte de las conversiones, aquí hablamos con el entonces canciller Juan Carlos Dolguín al respecto y medio torrió la pregunta, pero ese sigue un problema. Nosotros seguimos consumiendo ese tipo de productos, pero no comprados a Rusia directamente, sino por intermediarios en, una, en un supuesto rechazo a la política rusa, pero seguimos comprando ese producto, solo que más caro. Es un poco incongruente en términos económicos. Estaremos viendo, revisando eso también, aprovechando que ya estamos, ya estamos en un buen momento con, con Rusia. Estamos tratando de ubicar también a eh, los exportadores. A lo mejor están eh, celebrando. Ellos sí están con la botella de champán. La botella de champán a las 8 de la mañana. Porque en Rusia ya son las 10 de la noche. Ah, están bebiendo en horario ruso. Vodka. Qué okay, bien. Vamos. Muy, muy bien. Vamos a pasar con otra noticia. No sé si producción tiene el, el video que les mencionaba de eh, el reportaje. Me imagino que está en Renders. Ayer el, la Federación Postera y La Posta hacían un trabajo conjunto para eh, exponer algunas irregularidades durante eh, la final de un importantísimo campeonato internacional de fútbol que se celebró en Guayaquil y que habría costado más de lo que parecía y no necesariamente para beneficio de la ciudad o para beneficio del de, eh, colectivo, de las masas. No, por otro lado iba la situación. De esto vamos a estar hablando más adelante. Lo que sí vamos a mencionar ahora es que eh, cómo se consiguió lo, de, lo del acuerdo ruso también la caída del acuerdo con Estados Unidos para poder devolver el banano, ruso, el banano ecuatoriano a Rusia empezó con el anuncio de cancillería de cinco eh, empresas de comitivas que llegaban hasta Rusia ya de primer nivel, ¿no? ya dándole la seriedad que tenía el caso acercándose y esto, eh, esto ayudó a que retomemos el envío de banano que no se podía enviar, como les habíamos dicho, desde el 5 de febrero. Eh, y claro, el tema de eh, las flores eh, ecuatorianas que está en veremos serían los claveles ecuatorianos. Vamos a ver el video de la investigación que realizó Federación Postera y La Posta sobre el torneo de fútbol que se jugó en Guayaquil. Iba a haber fiesta en el Monumental, aunque no jugaba Barcelona. Los que sí parece que recibieron el olor a caramelo fueron los de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Caramelo en forma de dólares. En dólares de propiedad de los guayaquileños. Aquí un informe especial de La Posta y Federación Postera. Un informe de Contraloría al que tuvimos acceso revela graves inconsistencias en el uso de los dineros que el municipio de Guayaquil destinó para las mejoras del Estadio Monumental para la fiesta futbolera de la final de la Libertadores 2022 entre Flamengo y Atlético Paranaense. Todo fue muy bonito. Yo hubo brasileñas en Guayaquil, pero ¿y la plata? Contraloría determinó tras un examen especial al uso de los fondos del municipio que la plata no se usó en su totalidad para lo que dijo que se iba a usar. Así lo anunciaba la entonces alcaldesa Cintia Viteri. Cae la Copa Libertadores en la ciudad de Guayaquil, que se haga en el estadio de Barcelona, es un gran honor. Por eso el consejo, y agradezco a los concejales presentes aquí, aprobó dos millones de dólares para reformar hoy todo lo que necesita este estadio para poder recibir a los jugadores y al evento en la magnitud. 
Y bueno, aunque hubo críticas, la Libertadores es la Libertadores y el Monumental es un ícono de Guayaquil. Pero, ¿a dónde fue la plata? Según Contraloría, ese billete no fue utilizado solo para las adecuaciones en el Estadio de Barcelona, sino también para el estadio de su eterno rival, George Capwell y el Chucho Benítez. Además, esto habría ocasionado, según determina la Contraloría, la disminución de los recursos económicos del municipio por 100.773 dólares. El dinero, según el informe, fue mal gastado de la siguiente manera. Servicios de póliza de seguro, 21.364 dólares. Mantenimiento de cancha del estadio George Capwell, 16.057 dólares. Mantenimiento del estadio Christian Benítez, 11.032 dólares. Consultoría de seguridad, 20.160 dólares. Honorarios profesionales, 6.720 dólares. Y asesoría legal, 20.160 dólares. O sea, dando un total de 95.494 dólares. Pero, ¿por qué este movimiento de billetes sería trucho? Porque este dinero correspondía única y exclusivamente para cubrir parte de los gastos requeridos en la adecuación de la infraestructura del Estadio de Barcelona. En castellano, dinero para arreglar el monumental y nada más. Nada de que abogados, de seguros, de que otras canchas, de que consultores o de que honorarios. Naranjas, para el estadio y punto. Pero además hay más cosas que no huelen tan a caramelo. Contraloría señala que en el informe con que el director de deportes del municipio intentó justificar estos gastos, hubo tres facturas entregadas fuera de tiempo y en chiquis porque no avisaron a nadie. Pero eso no es todo. De los 2 millones, la FEF justificó apenas 1.977.867 dólares. Pero para no hablarte en chino, el valor no justificado según Contraloría es de 22.132 dólares, que según la FEF fue devuelto al municipio de Guayaquil. Entonces, ¿en qué manos cayó el billete? Egas quiso justificar el mantenimiento de los otros dos estadios argumentando que debían estar al más alto nivel. Sí, 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 pero Contraloría dice que... El convenio se firmó para una cosa y para eso tenía que usarse la plata, así que, por lo tanto, fue ilegal. Lastimosamente, una vez más la bocha luce manchada de la platita. Qué pena. Otra vez. Las irregularidades detectadas por la Contraloría y expuestas por Federación Postera, que por cierto ustedes ya pueden seguir en todas las redes sociales, ellos tienen su programa estrella también en YouTube, Federación Postera tiene suite presidencial los lunes a las 9 de la noche, aquí debería aparecer un banner, aparecerá, ahí está, eh, con, la, con todas las redes de Federación Postera en Twitch, no puedo decir muy duro porque ayer se cerró la sí. Twitch, ajá, en Instagram, en, en Twitter, en así, ajá, sí. Ahí, en TikTok y en todas las redes, ya saben, Federación Postera. Federación Postera y La Posta, en el trabajo conjunto, donde pudieron ver ahí a Luis Eduardo de Banco, a Danilo Castro y a Juan José Albán, exponían todas las irregularidades de eh, esta contratación que fueron encontradas por Contraloría. Y hubo pronunciamientos. Eh, vamos a poner el video donde Aquiles Álvarez aclara eh, qué pasó con esos recursos. Bueno, son recursos públicos de los guayaquileños, eh, más allá de cualquier situación, es importante señalar y precisar que esos recursos no los recibió Barcelona, los recibió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora veo que hay un informe de Contraloría, si sí, me encantaría revisarlo, concejal Escala, para ver los detalles. Y la comisión creo que lo que tiene que hacer es pedirle al presidente de la federación que presente los soportes del, de lo que hicieron con los dos millones de dólares 
que entregó el municipio de Guayaquil, que son dineros públicos de los guayaquileños y veamos qué arroja el informe ¿no? y apenas tengan un avance nos comunican. Importante que esto, esta sesión del Consejo de Guayaquil se dio después de la publicación que hizo la Federación Postera en conjunto con la posta y ya generaba estas reacciones, ya un pedido de eh, revisión, de ver qué pasó y de la aclaración de que ese dinero no fue a Barcelona eh, Sporting Club, sino a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Anderson Buscán. Ok, un asunto que seguiremos, gran trabajo a la Federación Postera, si no la sigues es hora de seguir todo el contenido deportivo allí en un solo lugar, al estilo de la posta, la Federación Postera 100% Deportes. Y vamos a cerrar antes de pasar a nuestra primera entrevista, tengo entendido que el entrevistado ya está conectado con una noticia que personalmente me llena de alegría porque es bueno saber que se están haciendo los trabajos para la extradición de eh, Hernán Luque Lecaro. Ayer la presidencia de la Corte Nacional de Justicia pidió a Argentina que se mantenga detenido al ciudadano Hernán Luque Lecaro, que todavía no venga del cogote. Eh, Oye, pero así como muy rápido tampoco van, ¿no? No, no, no está muy apurado. Están como... Téngale. Ah, sí, o sea, sí, ya, ya lo trae. Sí, bueno. Ya Téngale. Si, si quiere traerlo, tráigalo. Estoy, estoy viendo aquí unas cositas, pero ya, ya le... O no sea, me llame... Usted téngale, ya le llamo. Con Salcedo se metieron, ya casi se iba... El, no, y video y el todo. El de la corte a, a traerlo del cogote. Y musicalizado por la gente de la Policía Nacional. Que Oye, qué gran musicalizador. Por favor, si eres policía en la, en la Policía Nacional y conoces a quién musicaliza los videos de la Policía Nacional, que ya me lo he puesto. Y hablando de eso, el bloque de seguridad realiza operativos en cárceles de Quito, Guayaquil, Carchi, Pastaza, a fin de realizar... Eh, registros de objetos prohibidos y mantener el control interno informa a la Policía Nacional. De hecho, hay un video. Veamos ese y pasamos a la entrevista. Ah, eh... Es altamente decepcionante. O sea, me alegra mucho que se hagan controles en las cárceles, pero siendo un video de la Policía Nacional esperaba... Música. Música. Pero... Gran trabajo. Eh, qué pena que el musicalizador de la Policía haya tenido justo el día libre. Con esto pasamos ya a las entrevistas. El primer entrevistado es el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde están pasando cosas, pero la atención no se ha centrado ahí hoy. Ponemos el foco en el CPCCS en las entrevistas de Café La Posta. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán, podemos seguir la conversación en todas las redes, un abrazo a quienes comparten nuestros contenidos, recuerda que esta comunidad tiene 127 mil suscriptores, la comunidad de noticias más grande de la mañana, programa de podcast más escuchado de la categoría de noticias en Spotify. Eh, hay preguntas de Andrés Huchmer, Andrés Huchmer, ¿qué pasa con Andrés Huchmer? Me imagino que es porque habíamos anunciado que iba a estar aquí. Ayer. Sí, ayer, pero tampoco vino ayer, porque lo canceló. <risa> Y nos lamentamos mucho, pero el ministro decidió que su agenda tenía cosas más importantes que eh, comparecer en la entrevista que ha aceptado. Espero que ponga un nuevo día y hora, entiendo que será la próxima sí. semana, según ha advertido eh, el ministro Gushmir. Aquí estará. Así que, si tienes preguntas, de una vez ve las dejando por ahí para el día de la entrevista. Bueno, 
Vamos a empezar con las entrevistas, don Javier Montenegro. Sí, porque ponemos en pantalla a el vicepresidente del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se trata del de señor Andrés Fantoni. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, eh, querido Anderson, Javier, a toda la audiencia, a Moni, donde se encuentre? Un saludo a todos. Buenos gran, días. Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Dónde está la Moni? Aquí no está. Las nenas tienen vacaciones cuando las nenas tienen vacaciones. La Moni tiene vacaciones. Tiene vacaciones. <risa> Andrés, ¿cómo estás? Oye, eh, el Consejo de Participación Ciudadana es noticia cuando pasa algún relajo o están en el final de algún concurso que resulta que arrastraba un relajo. Ahora, la imputada es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, que aparentemente habría utilizado recursos públicos para irse de viaje con, eh, a Galápagos. ¿Qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? Yo he visto que ella ha hecho videos diciendo que está cumpliendo o que estaba cumpliendo labores allá. ¿Por qué llama la atención del Consejo de Participación Ciudadana y de la opinión pública este viaje? Bueno, yo creo que la ciudadanía tuvo un malestar grande por que eh, había mucha presunción sobre temas personales de la presidenta Nicole Bonifaz. Estamos viviendo situaciones crónicas difíciles, una falencia económica no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, sino a nivel país. Y lo que se cree que no ha sido pertinente ¿no? dentro de estas agendas territoriales que tenemos cada uno de los consejeros que se utilice recursos públicos cuando se puede utilizar plataformas tecnológicas y digitales para obviar los gastos de tantas eh, carencias que tiene, por lo menos el Consejo, ¿no? Muchas veces no hay ni para temas de papel higiénico, ni impresión, ni, ni insumos de limpieza, y varias situaciones que afectan la agilidad y sobre todo la tranquilidad dentro de la gestión que tiene esta función del Estado. El reclamo también venía desde la Asamblea Nacional. Hay requerimientos de información ya porque aparentemente del poco tiempo que lleva Nicole Bonifaz como, uh, como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana ha tenido 29 días eh, de viaje, 29 días fuera. Eh, eso me aclararás tú si es fuera del país o, o yo entiendo que es fuera del país. Pero nunca en estas salidas, pese a que es obligación legal, subrogó la función. O al menos creo que fueron dos de 29, haciendo que 27 días el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tenga presidencia. Algo que es altamente cuestionable. Tú como vicepresidente, eh, ¿recibiste la subrogación de funciones que por ley tenía que hacerse? He recibido la solicitud de información por medio de un asambleísta el día de ayer. Estoy pidiendo las certificaciones a la Secretaría General para que se me envíen las los dos acciones y las acciones de personal para en no menos de 48 horas poder eh, dar la respuesta necesaria. Dentro de los que me puedo yo certificar eh, y dar fe es que yo he sido eh, he tenido resoluciones de subrogación solo dos veces dentro de esta actividad de que tenemos la responsabilidad como vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a raíz de eso, y enlazada a eso, va a ir mi respuesta al asambleísta que me ha solicitado la información. Esperemos que la Secretaría nos responda de manera pronta para nosotros enviar estas eh, dos certificaciones, de estas dos acciones de personal, que fueron los días 11 de diciembre y 12 de diciembre, lo cual tuve la subrogación por medio de la presidenta, como presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
Aquí es importante hacer una aclaración porque a lo mejor eh, le, la, la gente se puede confundir. De ley, por obligación, la presidenta o el presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe subrogar sus funciones si sale del país. Así funciona el sistema dentro del Consejo de Participación. El presidente es el responsable administrativo, el presidente del Consejo de Participación. La entidad no puede quedar en cefalía, no puede quedar sin responsable cuando el, la máxima autoridad sea esta la representación, como es la presidenta o presidente del Consejo, eh, necesita el aval del Pleno, perdón, que ese sí es el máximo eh, autoridad de la entidad, para poder eh, salir del país y en caso de ello tenga que hacer la subrogación necesaria. No puede quedarse sin representación, sobre todo un encargo tan importante para que asuma los temas administrativos que son eh, neurálgicos al momento de tomar decisiones para la entidad. Si es, que, si es que se confirma en efecto que, como se acusa desde la Asamblea, Nicole Bonifaz estuvo fuera del país 29 días y solo subrogó dos días, eso quiere decir que trabajó e incluso dirigió plenos, de lo que he podido confirmar, coinciden fechas con plenos, desde fuera del país. Algo que tampoco está permitido. ¿Cómo funciona la ley en eso? Cuando eh, la presidenta o el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no está dentro del país y, sin embargo, está ejerciendo funciones que no debería. Se debe pedir la autorización, por lo menos como presidente o presidenta, eh, se debe pedir la autorización en pleno para que la entidad no quede sin rumbo, no quede sin un responsable administrativo que debe tomar distintas acciones y decisiones eh, que puedan suscitar en ese tiempo, ese rango que la, el representante de la entidad está fuera de, del país. En ese sentido, se debe enmarcar cada vez que la mera autoridad, como esa representación que tiene el presidente, debe primero tener el aval del de pleno que es la máxima autoridad dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre el tema de sus salidas, lo desconozco. Yo tengo entendido que eh, la Asamblea está pidiendo la información. Eso ya deberá. Nosotros somos, eh, no estamos exentos a la revisión y a, la fil y a los filtros de la Contraloría General del Estado y cada quien tiene que responder con sus acciones u omisiones. El, el Consejo de Participación Ciudadana lleva adelante algunos procesos que son vitales para el desarrollo del de Estado, el ejercicio estatal en general. ¿Ustedes han conversado con la presidenta Bonifaz sobre estos pedidos de información de la Asamblea, sobre 29 presuntas salidas del país o 29 días fuera del país en un cortísimo tiempo de trabajo como presidenta y en el tema Galápagos? ¿Ya ha habido una respuesta de, de Nicole Bonifaz al Consejo de Participación? No, no hemos tenido ninguna respuesta. Estoy seguro que pronto lo, lo tendrá. Sé que ella expuso dentro del pleno eh, sus sustentos. Eh, esperemos que lo pueda realizar por medio de las formas eh, formales que tiene el Consejo de Participación y el Sistema de Gestión Público a través del Kipux. Eh, pero bueno, son eh, sobre temas de situaciones públicas, eh, sí estaremos pendientes, estamos atrás de que pueda dar un informe sobre temas personales, cada autoridad o cada persona sabrá qué hace con su vida, pero lo que sí es importante resaltar es que estamos viviendo problemas económicos graves y yo sí exhorto a los compañeros que utilicen sus carros propios, sus conductores propios, eh, debido a que el sueldo no es menor pues, de un consejero y se lo puede hacer como lo estamos realizando a nivel país, con nuestros propios recursos estamos recorriendo el Ecuador y sobre todo atendiendo las causas sociales, organizaciones, de gremios y, y promoviendo la participación ciudadana, familiarizando al consejo 
con la ciudadanía, ya que la mayoría de los ecuatorianos desconoce qué es el Consejo y para qué sirve. Eso debe ser elemental en el trabajo y la planificación que tenemos como consejeros y lo que podemos obviar para los gastos eh, robustos, hacerlo de forma digital y sobre todo tener en efecto resultados positivos y el respeto a los recursos públicos que son sagrados en un país. Eso, eso es importante aclarar, Andrés. El viaje a Galápagos que se cuestiona a la presidenta Bonifaz, más allá de que haya sido, como tú dices, en el plano personal, si fue con que, que es lo que, lo que se ha hecho la acusación, que fue su pareja también en, en ese sentido, ¿se realizó durante el feriado? Estoy mal, si, si corrígeme si estoy equivocado, fue durante un feriado lo que haría aún más injustificable ir a hacer territorio en feriado en Galápagos. Yo creo que la solicitud fue un día jueves con eh, la solicitud de viaje. Desconozco hasta qué día se habrá quedado la presidenta eh, Nicole Bonifaz. Sé que por lo que ha mostrado en redes ha sido una intención de un convenio marco interinstitucional en el cual yo personalmente, personalmente lo hubiese hecho de forma digital. Pero insisto, cada quien de los consejeros eh, tiene sus agendas territoriales y debe sustentar. Nosotros estamos también eh, a la vista de la ley orgánica de servidores públicos y estamos controlados y podemos pasar por varios filtros de las autoridades de control y cada quien tiene que sustentar. Lo personal, yo no hubiese solicitado los recursos, no lo hago, de verdad. Lo utilizo mis propios recursos, mi propio carro, eh, mi propio conductor y podemos recorrer el país sin ningún tipo de inconvenientes. También lo dice la consejera Salto, que tuvo un viaje a un evento, una caminata por con los migrantes en Estados Unidos y se pagó con sus propios recursos. Yo creo que eso sí hay que ser muy sensible y sublime al momento de pensar que tenemos la responsabilidad de tener un manejo eficaz y eficiente de cada uno de los recursos públicos y más que todo en la situación actual que vive el Consejo de Participación Ciudadana que no existe recurso ni dinero para absolutamente nada. Debe ser en el ejercicio del respeto y sobre todo en la eficiencia de pensar cuáles son las mejores decisiones para tener esa actividad de forma regular, sobre todo en esta función importante del Estado. Solo para, para terminar el tema, Andrés, si es que se llegase a confirmar que la presidenta Bonifaz no subrogó funciones cuando estuvo fuera del país y es más, dirigió eh, plenos del Consejo de Participación Ciudadana estando fuera del país, cosa que no se puede hacer por ley, ¿esto podría ser o llegar en un punto a ser causal de destitución? Esto tendría que analizarlo eh, la Contraloría General del Estado, tendría que hacer, iniciar, bueno, sé que ha solicitado una asambleísta, un examen especial, y ahí ver cuál sería la determinación del caso. Y me imagino que tiene distintas formas de coercitivas y sancionatorias, pero no se la, puedo, no se la podría dar yo porque no, soy, no tengo la competencia. Nosotros, primero como vicepresidente, es solo estar en el momento de ausencia temporal o definitiva de la presidenta y como consejeros tenemos distintas competencias, ¿no? promover la participación ciudadana, activar mecanismos de rendición de cuentas, la lucha anticorrupción y la designación de autoridades. En ese sentido son las autoridades de control que tienen que hacer la revisión del caso y tomar las decisiones según vayan analizando la causa. En otro tema, Andrés, y sobre eh, la seguridad, el Consejo de Participación Ciudadana está haciendo algo de parte del de sector de control social que acabas de mencionar, por la inseguridad del país, por la crisis carcelaria, lo único que hemos visto, y corrígeme si estoy equivocado, es un pedido de eh, 
veeduría para ver si los presos estaban siendo tratados de forma correcta durante esta emergencia y esta crisis de seguridad que vive el Ecuador? Bueno, existen las asambleas nacionales, locales, perdón, donde existe el de mediador del Consejo de Participación Ciudadana. Sé mucho que la de Guayaquil trabaja con la policía, trabaja con los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros estamos en medio de eso, somos facilitadores de que se cumplan con la política pública y la revisión de cada una de las eh, activaciones de control social, esto es observatorios ciudadanos, veedurías, comité de usuarios para la calidad de los servicios públicos, las asambleas eh, locales ciudadanas, la llamada silla vacía que estamos fortaleciendo y sobre todo solicitar a la AME nacional que cumplan cada uno de, las, de los cabildos. Lamentablemente esto no ha tenido un tema de fuerza y es nuestra responsabilidad y lo estamos trabajando, sobre todo que esto se ha enlazado con la Contraloría General del Estado. Eh, sí, bueno, se trabaja mucho, no es nuestra competencia, pero sí fomentar los espacios de bienestar y tranquilidad para la gente. Esas mediaciones y esos trabajos lo estamos realizando por medio de las asambleas locales ciudadanas y a través de las audiencias públicas cuando se llama a la autoridad. Con respecto a los concursos que ustedes llevan adelante, por ejemplo, para renovación parcial del CNE y eh, para la designación de otras autoridades, ¿existen ya avances? ¿Ha habido trabas en todo el proceso eh, de diferentes concursos? Desde acciones de protección, recordemos, para la designación del Contralor hasta el calendario electoral que ha impedido un poco la renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanzan estos procesos? Justo ese es un buen punto el que acabas de tomar, de topar, perdón. Tenemos el tema pendiente de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral eh, por medio de pleno eh, el, el, el Consejo mandó una solicitud de consulta a la Procuraduría General del Estado para que nos pueda responder si el concurso puede seguir o no o si pueda avanzar y lo único que no se puede hacer es el sorteo final. Recordamos que estamos en una renovación parcial de dos consejeros, un hombre y una mujer, y ver qué decisión se toma. Estamos también trabajando eh, con la terna enviada por el señor presidente, con la, de la Superintendencia de Datos y Protección de la Información, revisando los documentos habilitantes y también eh, poniendo sobre el tema de impugnaciones, que es importante, a su vez, esa terna que envió el defensor público, eh, el señor Torres Machuca, sobre un, consejo, sobre un consejero de la Judicatura, en ese sentido, hoy inician las impugnaciones, tenemos tres nombres, uno el señor Benavides, otro la señorita Butiñá y el tercero que no lo recuerdo en este momento, pero que eh, nos vamos a poner en nuestras redes para que la gente sepa y si sabe que no tiene, eh, sobre todo las credenciales cívicas de honestidad y de experiencia, pueda impugnar. A partir de hoy se inicia esto y también invitamos a aprovechar este gran espacio para invitar a la ciudadanía que pueda tomar las cartas y sobre, sobre todo ser partícipe de estos elementos importantes para tener los mejores, las, los mejores eh, autoridades de control del país. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos pendientes de la respuesta que se dé al, al pedido de información de la Asamblea Nacional sobre los viajes de la presidenta, también sobre la gestión y designación de autoridades que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Anderson, Javier, muy amable. Gracias a todo el equipo de la posta. Gracias a ti, Andrés Fantoni. Escucharon ustedes a uno de los consejeros del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Moni me ha dicho que anuncie su regreso a este programa. ¿Para cuándo? Eh, sí, bueno, o sea, para, no para hoy, para ¿Qué? el lunes.
Eh, no lo sé. Pero no, no, ya el lunes se acabaron las vacaciones. Eh, dile a los comunes mortales que están ahí... Trabajando. Trabajando. Eh, que el lunes se acaba eso de llegar tarde. Porque la Moni viene a imponer el orden tempranero. ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Ok. Ok, vamos. <risa> vamos a avanzar y hasta que llegue nuestro siguiente invitado, solo recordarles que eh, tenemos también, solo en este canal, 127 mil suscriptores, solo en el canal de Café La Posta. Eso sin contar con los más de 3 millones de seguidores que tenemos en todas las plataformas sociales, en todas las redes, como La Posta, como Federación Postera, que les avisaba, que les comentábamos hace pocos minutos, y además con La Posta Cuenca, porque en La Posta Cuenca ustedes saben que las noticias no solo son más sexy, sino también más garas. Y ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca, que hizo un trabajo extraordinario recorriendo la cárcel de Turi y viendo qué nomás se encontraba por ahí. Pueden visitar eh, todas las redes sociales de La Posta Cuenca y ser parte, como les decía, ser parte de esas marcas con marketing arroba laposta.es o comunicándose al 099-435-8955. Las noticias más sexys y además más garas. Vamos a avanzar con más información. También tenemos que recordarles que todo, todo lo que nosotros publicamos tiene el respaldo de estar verificado por la... Social Alert de Golden. Golden nos ha facilitado la herramienta que nos permite verificar, primero, de lo que publica la gente, de lo que está hablando la gente, qué es lo que realmente le importa a la gente. Capaz a la gente no le importa cosas que nosotros aquí estamos pensando y, y maquinando y diciendo, ah, esto es del tema, pues Social Alert nos dice, no chiquitos, está hablando de esto la ciudadanía y esto es lo que quiere saber. Con esa herramienta estamos haciendo mejor y eh, más creativo contenido para todos ustedes. Además, también nos cuenta de todas las cuentas que están eh, hablando sobre un tema, cuáles son bots, cuáles son reales, para tener información que realmente sea útil para toda nuestra audiencia, el Social Alert de Golden. Anderson Boscan, recomendaciones que quieras hacer. Eh, claro que sí, vamos con las recomendaciones bibliófilas del Café La Posta Recuerda, Este es el momento en el que Nando desaparece No, porque ya dejó puesta la cámara Ah, ya dejó puesta, sí, muy ya bien aprendió, Ya aprendió Recuerda, esto es la segunda tirada del Gran Parino La encuentras, uy La encuentras por Whatsapp, envíos a todo el, a todo el Ecuador Pídela ya al número de La Posta, te la envían directo a tu casa Directo, así, pum Quiero el Gran Parino, pum, a la casa Toda la historia... De Hernán Luque Lecaro, ¿quién es? ¿Cómo lo conocimos? ¿Qué nos dijimos? ¿Dónde? Eh, chuta, pero cogí huevada. Es una de las frases eh, que titula uno de los capítulos de Hernán Luque Lecaro, Andrés Boscán, Mónica Velázquez, todo sobre, además, eh, los videos del viejo pervertido. Este mes, el escritor de ecuatoriano recomendado es Eduardo Varas Carvajal, un colega periodista y escritor, novelista. Esta novela, Las Tres Versiones, es el retrato del horror del de asesino serial más famoso y joven del Ecuador. Tienes una novela que ganó el premio Miguel Donoso Pareja, el prestigioso premio Miguel Donoso Pareja 2021. La encuentras en el circuito independiente de las librerías nacionales. Y esta semana corta, libro corto, novela corta, Sandor Maray, un autor húngaro que te lo recomiendo, siglo XX, eh, muy marcado por la guerra, muy marcado por la violencia, muy marcado por la morosidad de las palabras. Decía ayer, un tipo que escribe corto porque escribe lo que tiene que escribir, no se mata describiendo, no se mata 
eh, eh, llegando a, a, a los excesivos y compulsivos anotaciones de otros escritores y aún así no pierde nunca la profundidad. La profundidad de Sandor Mayday recae en su simpleza. Esta es la historia de un matarife. No somos todos matarifes, se pregunta Sandor Maray. No estamos todos marcados por la violencia. No quisiéramos todos eh, tener un cuchillo en la mano. Este es un encuentro con lo más crudo y retorcido eh, del ser humano de forma simple y sencilla. Muy, muy recomendado, Editorial Salamandra. Con eso acaban las recomendaciones bibliófilas de Café La Posta. Vamos a la segunda entrevista. Me dicen que tenemos ya a nuestro siguiente invitado conectado. Es el doctor Ramiro García. No necesita demasiada presentación. Ha sido dirigente gremial de los abogados, una de las voces penalistas más respetadas de este país, catedrático y amigo de esta casa. Lo ponemos en pantalla, por favor. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden, Anderson. Un saludo para todos los televidentes de La Posta. Gracias por la invitación. Oiga, mi doc, empecemos por el principio. El principio es, esta semana hubo un gran ajetreo porque de pronto la Asamblea, eh, que venía trabajando en, en una prometida reforma del Código Orgánico Integral Penal, sorprendió al país cuando dentro de los 86 cambios propuestos no solamente tocaban lo que el país quería, los asuntos de seguridad, los asuntos de procedimiento penal que pueden ayudar a la Administración de Justicia a condenar de forma efectiva a quienes incumplen la ley, especialmente en delitos como terrorismo, narcotráfico y aquellos contra los que estamos peleando en este momento como nación, sino que habían metido una serie de cambios, especialmente en normas adjetivas, en normas de procedimiento, que podrían terminar por beneficiar de rebote a los políticos de turno. Vamos a empezar porque ayer más o menos le contamos a la audiencia cuáles eran esos cambios, pero vamos a empezar por lo que te salta a la vista como las mayores aberraciones y por qué. Mira, a ver, yo creo que eh, este proyecto tiene un pecado original y es que fue construido a retazos, así como, como falda de gitana. Agarraron todas las propuestas de reforma al COIP y la metieron en un solo proyecto. Es decir, no tiene un hilo conductor, eh, no tiene una mirada técnica, no tiene una perspectiva técnica que guíe un proceso de reformas integral al Código Orgánico Integral Penal. O sea, lo que hicieron es como bolsa de basura, metieron todo lo que se había propuesto de todos los colores y todos los talantes y luego dijeron aquí está el proyecto. Claro, obviamente la mayor parte de las propuestas van en la línea de incrementar los tipos penales o las penas en los ya existentes, es decir, populismo penal puro y duro. Pero adicionalmente a esto, le metieron algunos detallitos, algunas joyitas, ¿no? como dicen, eh, eh, el diablo está en los detalles. Detalles que al parecer se les pasó por alto a los propios miembros de la Comisión de Justicia, que es la comisión que discutió este proyecto de reformas, porque aprobaron el, el, el informe con este, este proyecto con un informe por unanimidad, sin reparar cosas como se levanta la reserva sí. se, en, la, en la investigación previa llevada a cabo por fiscalía y se permite que los asambleístas puedan acceder a esa información. Es decir, independientemente de quién esté detrás de esto, eh, perdóneme, pero este es el sueño del narcotráfico. Un asambleísta uh -huh. que trabaje para el narco y que pueda acceder a la información reservada, manejada solamente por fiscalía. Entonces, es ideal. 
Es decir, eso es lo que, lo que cualquier grupo narco en cualquier parte soñaría. Pero no solamente esto, se establece nuevas causales de revisión. Se establece como, como causal de revisión las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. La, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional que emite sentencias sí. y si ha establecido en una sentencia que hubo violación a debido proceso en un tema específico, eso tiene que servir como una causal obligatoria de revisión. Totalmente de acuerdo. Pero adicionalmente le ponen otro detallito. Le meten también ahí los informes de los comités de derechos humanos, que no son órganos jurisdiccionales, que son órganos de supervisión de cumplimiento de derechos o de ejecución de garantías. Y le dan la mismo, el mismo nivel y el mismo efecto que las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, que esto tampoco es que se lo han inventado acá. En Colombia eh, existe la causal de revisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no el tema de los informes del comité. Parece que a un grupo político específico le interesa meter eso. ¿Por qué? Porque hay un informe de un comité de derechos humanos que establece supuestas irregularidades en cuanto a debido proceso en la tramitación de un caso específico, soborno. Así que esto es metido con dedicatoria y como traje hecho a la medida. Okay. Pero no solamente esto, sino que se mandan una disposición general, que es una locura. En esta disposición general, aparte de que insisten en la, el carácter de causal de revisión de, de los informes de los comités de derechos humanos, señalan que adicionalmente, como efecto a esta revisión, se debe establecer la responsabilidad administrativa e incluso penal de los jueces y fiscales que hubieran intervenido. Ok. Es decir, solamente les faltó poner el nombre de Diana Salazar Ray. Doctor, déjame, no solo en es... este momento déjame eh, convocar a los espíritus chacarreros del correísmo para transformarme eh, momentáneamente en, en alguien que pueda argumentar a favor eh, de esta propuesta. ¿De acuerdo? Me estoy eh, llenando de argumentos correístas. Eh, pongámonos del otro lado. Déjame traer argumentos eh, de, eh, que podrían tener los proponentes a la mesa. Primero que un organismo de prestigio como la CDH o la Corte IDH eh, encuentre a través de una de sus comisiones especializadas de derechos humanos eh, motivos por los que dudar del debido proceso del Ecuador, eh, quiero decir, el Correjo puede decir, oye, pero si no se han violado procesos, eh, si no se ha violado el debido proceso, ni no se han violado derechos humanos, ¿cuál es el miedo de que se revise el caso? Eh, segundo, eh, si no se han violado el debido proceso, ¿cuál es el miedo de que alguien tenga sanciones eh, administrativas o incluso penales eh, por aquellas presuntas violaciones? Eh, y tercero, eh, ¿cuál es la diferencia, para juntar ya todo en una sola, en que un funcionario público como el fiscal eh, y el secretario del fiscal y el asistente del fiscal del caso conozcan detalles reservados y que los conozca un asambleísta, si también es un funcionario público, quien nos dijo que los fiscales son todos honestos y los asambleístas son todos colaboradores del narcotráfico. Digo, por poner aquí los argumentos del correísmo eh, para defender su propuesta, ¿te, te ver, suena, te hace sentido? Vamos, a ver, vamos por partes. En cuanto al levantamiento de la reserva, esto implica una injerencia directa del legislativo en la actividad judicial. Independientemente de quién esté detrás de esto, es claro que lo que se está pretendiendo es meter la mano 
en la actividad judicial en específico, en la actividad de la Fiscalía en sede de investigación previa, que es en donde se cocinan, digamos, todas las instrucciones fiscales, todos los procesamientos que se harán luego. Es decir, se transformaría el legislativo en una suerte de tamiz de la Fiscalía a la hora de investigar previamente y bajo reserva. Esto no tiene sentido por donde se lo vea. Por el otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con que el sistema interamericano de derechos humanos genera decisiones obligatorias y vinculantes. Y si es que hay una sentencia de corte interamericana que establece las violaciones de debido proceso, esa sentencia se tiene que respetar y se tiene que, se tiene que aceptar, sin duda. Pero aquí le meten un aditamentito. Le meten informes de comités de derechos humanos, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque no son órganos jurisdiccionales, son órganos administrativos de supervisión de cumplimiento de derechos. Nada más que eso. Entonces, se está tratando, trastocando todo el, ordenamiento, el, el orden jerárquico normativo, se está tratando de dar a los informes del Comité de Derechos Humanos el mismo valor y efecto que las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos ni siquiera han acudido al sistema interamericano de derechos humanos. El correísmo por el caso Sobornos debió haber presentado ante la CIDH y debería estar ya en la Corte Interamericana. Sí, te, te escuchamos, Romero. Estamos aquí. ¿Me escuchan? Doctor, te escuchamos, sí, sí. Te escuchamos perfecto. Doc, ¿nos escuchas tú? Uy, madre mía. ¿Me escuchas, Anderson? Te escuchamos perfecto, aquí todo bien. No, creo que no nos ve el Doc. Doc, no, bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con Ramiro García. ¿Cómo odio Zoom? Sí. Sí, sí tengo, tengo un desprecio por Zoom, eh, solo comparable al desprecio que le tuve en la pandemia, porque lo usábamos todo el día. Y abrió una puerta que nunca vamos a poder cerrar. Sí, ¿no? Sí. Además yo me acuerdo de eh, el equipo diciendo, no, no se puede hacer entrevistas por Zoom eh, un año y luego cayó la pandemia y en 24 horas decían, no, sí, sí se puede. Wow. <risa> sí, sí se ha podido, jefe. Ok, bueno, intentaremos, me avisan cuando tengamos eh, recuperada la conexión con Ramiro, una pena que se nos haya cortado porque estaba muy interesante eh, la explicación. De un tema que eh, aún no se resuelve todo, del todo en la Asamblea, ¿no? Todavía queda ahí pendiente esa, esa votación. Una votación que podría crear, como decía ayer Ismael Quintana, una ley hecha a la medida de una persona. Claro. Que es algo que eh, no está bien. O sea, más allá de que estemos de acuerdo o no con una tendencia política, no está bien tener leyes hechas a la medida de una persona. Oye, pero ¿cómo te digo esto? Eh, si se suspendió, pues, claro. pues le están dando chance, están dando chance de votos, ¿no? buscar votos. Recuerden que solo son 70, así que tampoco a es lo... muy difícil. Además, a mí me han dicho, y no me suelen mentir mucho eh, mis fuentes, que eso de que el socialcristianismo se acaba de enterar de que todo esto estaba escrito... Eh, no solo que no se acaban de enterar, sino que estuvieron en la planificación. Chuso. Ajá. Entonces, bueno, además a mí me encanta que se enteren de algo que han aprobado con sus votos en la comisión. O sea, que no están leyendo ni lo que aprueban. Creo que es peor decir eso. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Vi un comunicado italiano que era insostenible. 
de Vicente Tallano. Uh -huh. Vamos a recuperar la conexión con Ramiro García. Le ponen, Doc, disculpe, nosotros te veíamos y te escuchábamos. Tú nos dejaste eh, de ver y de escuchar. Sí, Habl sí. Hablaba bueno, precisamente de eh, la, la CIDH y las, eh, la, la Corte sí, de decía que y, y Te decía que las sentencias, las sentencias que produce la Corte Interamericana, sí. obviamente, puede, de, pueden y deben ser tenidas como causal de revisión. Pero, ojo, Correa no acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay un caso Rafael Correa versus Ecuador. No, no existe. Juegan con ese concepto. ¿Para qué? Para engancharlo como vagón el tema de informes de comités de derechos humanos que vuelvo y repito, no son órganos jurisdiccionales y entonces están tratando de vendernos la idea de que es lo mismo que una sentencia de la Corte Interamericana que un informe del Comité de Derechos Humanos. Si es que el proyecto va en la línea de incluir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como causal obligatoria de revisión, totalmente de acuerdo. Pero si le quieren poner en ese trencito como vagón a los informes de comités de derechos humanos, eso, eso sí ya no tiene ningún sentido y va muy dirigido y, y muy enfocado a una persona y a un solo caso. Ahora, también tenemos una disposición general que esa sí es una barbaridad. En esta disposición general, no solamente que... Como, como decía hace un momento, se permite que se establezca la responsabilidad administrativa y penal, sino que inclusive se establece la posibilidad de la destitución de los jueces de la Corte Constitucional. O sea, algo que ni siquiera la propia Constitución establece. Okay. Entonces, el, 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 el asesor que redactó esto, que me parece que, que peca de, de ingenuo, pero esa ingenuidad a la que hacía referencia a Facundo Cabral, ¿no? el pendejo ingenuo que cree que todos son pendejos menos él, eh, se manda este, este texto que es una locura. Y bueno, luego lo que tú acabas de decir, que nos vengan a decir que no se dieron cuenta. <risa> Perdóneme. Sí, hablemos, a mí me pare... hablemos de la parte política. Aquí ha salido todo el mundo a decir, uy, eh, qué espanto, 24 horas antes del segundo debate, qué espanto, acaban de leer la ley que van a debatir por segunda vez. Y... Eh, ¿Te suena a que los descubrieron y ya una vez descubiertos, eh, como se dice vulgarmente, echaron el culo del monte? Mira, yo creo que las alertas que se emitió desde la sociedad civil, desde la academia, por ejemplo, yo veo que cada vez más académicos se están involucrando en el análisis político-jurídico y eso es importante, porque el silencio que ha guardado la academia durante mucho tiempo ha sido ensordecedor, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que motiva el que los grupos políticos se tiren para atrás. Pero, a ver, sí hay un componente vagancia. Estoy seguro que el 90% de los asambleístas no leyeron el proyecto. Dios. Por lo menos. Qué miedo. Sí hay un componente ignorancia. Estoy seguro que un muy buen porcentaje de los asambleístas no tiene idea de lo que está aprobando. Y que recién se dan cuenta cuando alguien desde afuera, hace el análisis y les dice miren la cagada que van, que van, que van a aprobar. Eh, pero también hay un poco esa... Yo no sé si, si tener nombre de línea imaginaria nos pasa factura todos los días, ¿no? Porque es como... Estamos en el país del no ha de pasar nada. Entonces, no ha de pasar nada, presenta nomás, no se han de dar cuenta. Y un poco bajo esa lógica se está legislando. Y eso es terrible. Porque además, insisto, este es un proyecto que desde mi punto de vista, más allá de que pueda tener un par de cosas interesantes o no, yo creo que debería ser votado a la basura en su integralidad. ¿Por qué? Porque un proyecto integral de reformas al COIB debe tener un hilo conductor, debe tener primero una fase previa de debate. Vamos a debatir 
temas de política criminal. ¿Qué queremos con el COIP? A ver, ¿qué COIP queremos? ¿Hacia dónde tienen que ir las reformas? Y luego, cuando ya nos pongamos de acuerdo en eso, vamos y empezamos a generar reformas en esa línea. Pero aquí lo que hicieron es como lo que se hace en una trituradora de alimentos, es decir, mete las cosas y luego aplasta el botoncito y luego, a ver, y luego probamos a ver qué sale. Pero así no se puede legislar. Entonces, esto es una bolsa de basura en donde metieron todas, todas las Pero propuestas que, que se habían presentado. Matar el proyecto, no hay cómo rescatarlo. Hola, lo que se puede hacer es rescatar ciertas, hay que ver qué propuestas son rescatables y a partir de eso generar un nuevo proyecto, pero un nuevo proyecto que tenga un hilo conductor. Que nos digan qué quieren del COI, qué COI queremos, qué, qué, qué legislación penal queremos, hacia dónde tiene que ir. Y luego, en base de eso, ver cuáles de las propuestas de este proyecto pueden eh, rescatarse y cuáles nuevas propuestas pueden generarse. Y así construir algo coherente, pero es que, insisto, es que no se puede, no se puede legislar como, como, como cocinar una fanesca, es decir, así, así no funciona un, un, un proyecto de ley. Y esta es una fanesca incomible, en la que además cada cual metió sus ingredientes y puso su mano de acuerdo a sus intereses. Dios, ¿por qué, por qué siempre que se habla de incrementar las penas, eh, los abogados utilizan la expresión populismo penal? Porque es la salida más tonta y más fácil, y además totalmente inefectiva. Mira tú, por ejemplo, en, el, en nuestra legislación penal, el, el delito con mayor pena de todos es el femicidio. Pregunto, ¿será que esa, 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 esa gradualidad alta de penas ha generado como efecto que se deje de matar a mujeres? Pues no. La, los efectos preventivos generales de la pena son limitados, pero aparte, lo que sí sucede cuando se elevan demasiado las penas es que se termina tergiversando el orden democrático del Estado. ¿Por qué? Porque un Estado democrático se basa en la libertad. Y, y, y si, si partimos de la libertad como valor, la pena es justamente lo contrario de la libertad. Entonces, quienes disputamos, quienes controvertimos el tema de las, de las penas altas como, como solución a los problemas de violencia e inseguridad, lo hacemos partiendo de dos cosas. Primero, de la defensa de la libertad, porque eso implica coartar libertades. Y segundo, y sobre todo, es que no sirve para nada. Los problemas, los problemas delictivos son fundamentalmente socioeconómicos, son, tienen un trasfondo sociocultural, socioeconómico, que eso es a lo que se debe enfrentar. Y ese es el debate que el poder no quiere, en el que el poder no quiere intervenir. Si no es, no es un problema, yo, yo veía ayer, por ejemplo, que en La Prosperina, me parece, o en, o en algún barrio de, 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 de Guayaquil, hicieron un mega operativo. Ajá. Claro, pero un mega operativo y no, no, nos, nos lo planteaban como terroristas. Y lo que veíamos era gente pobre que había violentamente sacado a otra gente pobre de, de las casas y se habían adueñado para cometer delitos. Y claro, ahora esa gente pobre que está delinquiendo fue objeto de, de, de los operativos. Y por supuesto, si cometen delitos, está bien que se, que se hagan los operativos y que se, se repriman. Pero no veo ni una sola medida de inversión social que vaya ligada de la mano de toda esta fiebre punitiva. Porque lo más fácil es, bueno, se está cometiendo a homicidios, entonces ya no pasemos, a, ya que no sea de 16 a 19, pasemos a 30 años. Y se están cometiendo asesinatos, vamos a cadena perpetua. Y la violación, también cadena perpetua. Y los robos con, con violencia, también cadena perpetua. Y bueno, a la final, 
Vamos a terminar con un código como el de Dracón, el código draconiano en donde uh -huh. prácticamente todos los delitos se penaban con la muerte. Y, y, y ya, y con eso hemos solucionado, porque, ojo, es que, es que Anderson, este debate, este debate no es nuevo. Pero para algunos... Dracón, Dracón para... ya propuso un código, un código ultra represivo en el siglo IV antes de Cristo. Pero y les fue algunos, muy mal a los griegos. Doctor, para algunos la, la pena no solamente tiene que ver con un castigo disuasivo, con decirle a, a los demás en la sociedad, oigan, no lo hagan, eh, no sigan secuestrando porque van a terminar 40 años en la cárcel sino que para algunos eh, tiene que ver con liberarse del problema social, es decir, eh, durante los siguientes 40 años no vamos a ver a este en las calles, eh, lo vamos a tener... El problema, es que, claro, el problema es que no le vamos a ver a Pepito, pero le vamos a ver a Juanito, y a Carlitos, y a Manuelito, porque además la lista de espera en los grupos de criminalidad organizada debe ser muchísimo más larga que la lista de espera en cualquier empresa para, para trabajar. El problema es que entonces... ¿Cómo, ¿Cómo terminamos con, con la delincuencia ligada a la pobreza y a la miseria? ¿Encarcelando a los pobres y miserables? ¿O atacando las causas estructurales de la inseguridad, de la violencia y de la precariedad? Y claro, ese es el debate que, en el que el poder no quiere entrar. ¿Por qué? Porque le toca verse desnudo. Porque le toca reconocer que vivimos en una sociedad mega inequitativa en donde el segmento más pobre no encuentra muchas veces otra solución de subsistencia que no sea involucrarse en actividades delictivas. Ese es el problema. Y ese es el debate en el que no quieren entrar. Claro, ¿cómo logramos que...? los Porque además, ojo, ¿a quién estamos identificando nosotros como el peligroso acá en el Ecuador? Si tenemos que hacer una tipología del peligroso, el peligroso es un tipo que tiene de 16 a 25 años, que vive en los sectores urbanos marginales que no tiene formación universitaria y no ha podido y no podrá acceder a la universidad pública de ninguna manera, sí. que no tiene trabajo. Además, mientras más cafecito negrito, mejor. Listo. Entonces ya tenemos el prototipo de peligroso. Entonces ese, ese señor, solamente con que salga a la calle, ya, ya le hacen cantar rulay, le, le, le maquillan. Eh, hemos, hemos visto, claro, y, o lo califican de terrorista. Estamos racializados, porque además es una construcción estereotipada, racializada, pero no solamente racializada, inclusive regionalizada. Claro, un joven costeño tiene mucho más posibilidades de que le caiga el poder punitivo que uno serrano. Por uno negro, mucho más posibilidades que uno blanco. Uno pobre, mucho más posibilidades que uno rico. Entonces la pregunta es, ¿será que la pobreza y la precariedad no tienen influencia Sí. en la comisión de delitos, y no solamente eso, sino en la actuación de las agencias de seguridad respecto de estas personas. Claro, por eso Zafarón, eh, y con toda razón, habla del de delito de porte ilícito de cara. Claro, y, ese, ese, y, y eso lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo, cómo, cómo las fuerzas de seguridad actúan, y muchas veces con, con, con excesos, respecto de, de, de estas personas. Pero más allá de los excesos, porque además la gente los festeja, qué bueno que los militares los pateen, qué, qué bien que les den palo, va Okay. El problema, más allá del palo y de la patada, es que no hay inversión social que permita a esas personas salir de ese entorno de precariedad delictiva. O sea, a nadie en sus cabales, ni a ellos tampoco, les interesa mantenerse en una, en una estructura delincuencial en la que seguramente su expectativa de vida es de no más de tres años. Mm. Eso es lo que duran. Y de esto no se habla. Son chicos que están muriendo entre los 25 y 28 años. Un pandillero de más de 35 años es, el, es uno de los, digamos, de los ancianos de la tribu. La expectativa de vida de esta gente es mínima. 
Y no es que, ojo, evidentemente hay estructuras superiores que están haciendo N millones de dólares claro. con, con todas estas actividades. Claro. Pero el de abajo, el que, la carne de cañón, el que, está, el que sale a la calle a, a robar, a extorsionar, a vacunar, a eso, ese es carne de cañón. Ese a duras penas subsiste. La pregunta es, ¿por qué el Estado no genera entornos de subsistencia legales que, permitan, que, que nos permita sacar a esa gente de la delincuencia? A ti, a mí y a todos nos interesa que los niveles de delincuencia bajen. Claro, cuando uno dice estas cosas, enseguida no, no falta el genio que sale, ah, no, defensor de delincuentes, claro. estás defendiendo a los criminales, llévalos a tu casa, dales de comer. No, no, a ver, un ratito. O sea, más allá del... Y por eso me gustan mucho estos espacios de debate con gente inteligente como ustedes, con la que se puede, con la que se puede analizar la cosa desde, desde más allá del, del, de, la, de la simplonería de... Es que hay que aplicar mano dura a la delincuencia. Sí, mano dura, ¿qué significa? Mano dura significa saquemos a los delincuentes de las calles y metámoslos en ataúdes. O metámoslos en cárceles. El problema es que vamos a tener que construir 20 veces más, más cárceles de las sí. que tenemos y así todavía nos va a faltar espacio. Porque, insisto, sale Pepito y entra José. Te he visto muy crítico doc, con denominar al conflicto armado interno conflicto armado interno. Eh, he leído algunas... Pero es que no tiene... A ver, Anderson... Si tú traes a un extranjero y le llevas a recorrer cualquier ciudad y le preguntas, ¿estamos en guerra? Porque cuando hablamos de conflicto armado interno significa guerra. Ya, el presidente decretó guerra. La pregunta es, ¿existe racionalmente los parámetros como para decir que tenemos un conflicto armado interno? Podemos decir que las agrupaciones señaladas en ese mismo decreto 111 por ejemplo, los corbicheros o el cuartel de las feas, son terroristas. O sea, es decir, estamos poniendo al cuartel de las feas en la categoría de Hamas, de ISIS, de ETA, es, de, es decir, de grupos que tenían una sistematicidad, un control de territorio, que tenían una capacidad organizativa tal, pero, pero además capacidad militar. Podemos decir que tenemos eso, pero ni de broma. Bueno, Entonces, claro, ¿cómo no, es... ¿cómo no ser crítico frente a esto? Porque además, ¿esto para qué es, para qué es lo que ha servido? Primera, o sea, una pregunta. ¿Qué ha hecho el presidente que no hubiera podido hacerlo bajo un estado de excepción? Porque bajo estado de excepción podía sacar a los parece, militares, podía hacer los ¿Te parece una simple jugada de campaña? Me parece que es, claro, otra vez caemos dentro del populismo penal. Entonces, ahora vamos a decretar conflicto armado interno, porque además era un momento en que había una paranoia social general. Es decir, un grupo de ocho tipos, ocho, ocho, ocho precarizados se metieron a, a TC Televisión y se colapsó el Ecuador. O sea, tú salías en Quito y no había manera de circular. Estaba Todo el mundo quería ir a la casa porque tenían una sensación de que lo iban a matar ahí mismo. Entonces, sí. claro, aprovechando ese momento, ¿qué es lo que hicieron? Emitieron un decreto, decretaron un conflicto armado interno, listo, estamos en guerra. Ahora sí, todos pedían, vamos a la guerra contra la delincuencia. Entonces, listo, empecemos decretando la guerra. Ya estamos en guerra. La, po la popularidad del presidente se fue para arriba, le dio además el chance de subir, de, de, de incumplir todas sus propuestas de campaña, de subir el IVA del 12 al 15, y ya está, porque además, ojo, no apoyar esto es no apoyar a la patria, porque además siempre se acude desde, desde izquierdas o derechas, claro. se termina acudiendo a los mismos conceptos de patria. 
Entonces, los antipatrias somos los que criticamos los excesos de las fuerzas de seguridad, los que hablamos de derechos humanos, que no nos ayer, venga Cuando el ayer. presidente decía que ningún antipatria me diga que violamos derechos humanos. No. Entonces vemos que tanto las izquierdas como las derechas terminan confluyendo en los mismos discursos cuando de vulneración de derechos humanos se trata. La, 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 el discurso de ayer, un discurso abuquelado, digamos ahí, pues nos metió a todos los que criticamos los excesos de las fuerzas de seguridad dentro del selecto club BIP de los antipatrias, de los que odiamos la patria. Y bueno, claro, ese es el... Ese, a eso es a lo que me refería con el discurso fácil y tonto, ¿no? Ese discurso rim, ramplón, simplón de, de, de calificar a los delincuentes como terroristas, a la lucha contra la delincuencia como guerra y a los que pedimos mesura y que pedimos racionalidad en la actuación como sí. con, contrarios a la patria. Eso, esto ya lo hemos vivido, este es un escenario que para nosotros no es nuevo. Ya, ya solo, era una falta, de nuevo, ya extrañaba ser antipatria. Solo nos falta las sabatinas y ya volvemos otra vez a... <risa> sería como un déjà vu. Doctor Ramiro García, siempre es un gusto conversar contigo los temas que no se discuten a fondo en, en muchas veces en los espacios de opinión pública. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias por la invitación. Escucharon ustedes, Ramiro García Falconi, una de las voces del derecho más apreciadas de este país. Don Javier Montenegro. Ha sido una declaración al final que me asusta un poco, ¿no? Eh, la de solo nos faltan las sabatinas. Imagínate. Me parece un poquito exagerado. Imagínate. Sí, sí, yo también creo, pero yo no quiero volver a cubrir una sabatina. No, ¿sabes que yo un día negocié? Yo te he contado esto. ¿Qué cosa? Un día negocié entre un incremento de sueldo y no cubrir nunca jamás una sabatina. ¿En serio? Sí, yo odiaba las sabatinas. Y nunca cubrí una sabatina. O sea, con, todo el, con todo el cariño a la gente que nos sigue, que es... Eh, no, no, está bien. Había gente que le disfrutaba mucho la sabatina. No, no, eran, no eran chéveres, no eran chistosas. Y lo que sí hacía es marcar la agenda de la semana. Ahí tenías claro. de lo que se iba a hablar. Porque muchas veces el, el expresidente Correa... para marcar la agenda. Exacto. Soltaba algo y vos llamabas de ese rato al ministerio del ramo que, que había dicho. Y estaban dos corriendo. Ajá, ¿qué? <ríe> no teníamos idea. Entonces, Nos vamos a enterar. Así, así se iba haciendo, pero, pero eran cuatro horas que, de mi vida que no, perdí gracias. durante muchos años. Ok, bueno, vamos. ¿Ya está? Sí, no, quiero más entrevistas. No, ya. No, deme otra entrevista. No. Es viernes, no me importa. Es viernes, déjalo. Es verdad, es verdad. Vamos a terminar aquí el programa. Oye, pero últimamente no estamos llegando así como que muertos. Además, esta semana ha sido solo de tres días. ¿Cómo puedes estar cansado? O sea, pero ya, ya el prometedor sábado está a la, a la sí, vuelta. Sí, sí, sí. No, todos tenemos derecho a descansar. Vayan, por favor, descansen. Fin de semana. Nos vemos aquí este lunes. Con la Moni. Con la Moni. De vuelta. Carajo. Si no viene la Moni el lunes, debe poner el desayuno el día que venga, ¿ya? O toda la semana, mejor. Toda la semana. Muy bien. Aprobado. Chau, chau. <risa>